0: So, jetzt geht's los. Also, ja. genau. Ähm, ich will mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Maxi, Maximilian und ich gehe ungefähr seit zwei Jahren ins Gospel Life Center und ich habe lange überlegt, was ich am Anfang sagen soll und ich möchte einfach mal Danke an euch sagen. Ähm, vielen Dank an Pastor John, an das Gebetsteam, aber auch an die gesamte Gemeinde. Als ich vor zwei Jahren hier in diese Gemeinde gekommen bin, ich habe mich wirklich so zu Hause gefühlt. Und ich habe mich wirklich so gefühlt wie ähm, richtig aufgenommen. Ja, ich hatte wirklich Bedenken, wo ich hierher gekommen bin. Hey, wie denken die über mich? Ja, ich habe tätowiert und alles und passe ich überhaupt hier rein? Und, ähm, ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Das möchte ich am Anfang sagen. Danke. Genau. Wir haben gerade das letzte Lied gesungen und das heißt Reckless Love, ähm, rücksichtslose Liebe. Und ich möchte meine Predigt starten mit einer Geschichte. Und diese Geschichte hat sich wirklich so ereignet. Und die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen und seinem Vater. Und der kleine Junge ist in einer wohlbehüteten Familie aufgewachsen. Und er hat schon immer geglaubt daran, dass irgendwo abseits von seiner Familie, irgendwo oben im Himmel, ein Vater sitzt, zwischen den Wolken, auf seinem Thron, schön golden. Und dieser Vater passt auf den kleinen Jungen auf. Und das wusste der kleine Junge. Und die Familie vom kleinen Jungen, die hat den Vater im Himmel nicht gekannt. Die hat auch nicht an ihn geglaubt und hat zu Hause auch nicht von ihm erzählt. Aber der kleine Junge hatte irgendwie in sich drin so einen kindlichen Glauben. Und hat geglaubt, dass es... Irgendwo da oben einen Papa gibt, der auf ihn aufpasst. Und ja, so hat er immer gebetet, abends, wenn er in seinem Bett lag, und hat gebetet: Papa, behüte und beschütze meine Familie und mich und mach, dass der morgige Tag schön wird und dass es was Leckeres zu essen gibt. Solche Sachen, die man halt als kleiner Junge noch, die einem so wichtig sind. Und ja, ich bin aufgewachsen. Irgendwann kam dann die Schulzeit. Und ähm, ich war nie gut in der Schule, es ähm, hat mich immer nie interessiert. Ich wollte immer lieber draußen spielen, mit meinen Stöcken kämpfen und vielen Dank. Und ähm, ja, mir war es immer wichtiger, draußen in der Natur zu sein und ich habe nie irgendwie ähm, daran gedacht, in der Schule mich reinzuhängen, zu lernen und irgendwie, ich war auch sehr sensibel, ähm, ich war eine Heulsuse immer, ich war ein Mama-Kind und ähm, immer wenn irgendeine Kleinigkeit war, habe ich immer geweint und bin zu meiner Mama gerannt. Und ähm, ja, so ist es eben so vor sich hingegangen. Aber ich wusste immer, es gibt diesen Vater. Und irgendwann ist der kleine Junge älter geworden. Und ich weiß noch ganz genau, wie der kleine Junge in seinem Bett lag, wie ich in meinem Bett lag und gebetet habe, Papa, ich glaube, dass es dich gibt. Und das war so mit 13, 14 Jahren. Ich glaube, dass es dich gibt, aber ich glaube nicht an das, was in der Bibel steht. Und ich glaube nicht an Jesus weil das haben Menschen erfunden, das haben Menschen niedergeschrieben und das hast nicht du geschrieben. Das kommt von Menschen und ist ganz, ganz alt und ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube auch nicht daran, dass Mose das Meer geteilt hat. Also Baba, ich glaube zwar an dich, aber sowas, das ist wirklich, das glaube ich nicht. Und ich weiß noch genau, wie Gott mein Gebet erhört hat. Und ein paar Monate später stand ich nach der Schule an der Bushaltestelle und da kam ein Mann zu mir. Und dieser Mann drückt mir ein Heft in die Hand und sagt, hey, das soll ich dir geben. Und auf diesem Heft stand drauf, Jesus, Fragezeichen. Und hinten Jesus, Ausrufezeichen. Heutzutage glaube ich nicht mehr an Zufälle. Damals habe ich auch gespürt in mir drin, dass Gott dazu mir gesprochen hat. Ich wusste es einfach. Ich weiß nämlich noch genau, dass ich dieses Heft verloren habe auf dem Heimweg, und ich wusste nicht mehr wo. Auf dem Schulheimweg habe ich das Heft irgendwo liegen lassen. Und dann war ich daheim und in mir drin war so eine, ja, wie so ein, wie so ein ich kann es nicht beschreiben, wie so ein Feuer. Ich musste zurück, ich musste diesen Schulweg zurückgehen. Und ich habe zu meiner Mom gesagt, Mama, ich muss jetzt irgendwie nochmal zurück. Da hat mir so ein Mann ein Heft gegeben. Ich muss das unbedingt aufheben. Das ist ganz wichtig für mich. Und ich bin in den Schulweg zurückgerannt habe dieses Heft aufgehoben. Und daheim, als ich in das Heft reingeschaut habe, da stand, du kannst Jesus dein Leben geben. Du kannst ihm dein Leben anvertrauen. Denn er hat für deine Schuld am Kreuz bezahlt und dann wird er dein Leben übernehmen und alles wird gut werden und du bist ein Kind Gottes. Und ich dachte mir, Hammer, ich war 13, 14 Jahre alt, da war ich auch gerade so, dass ich in die Pubertät gekommen bin. Ich dachte mir, ja, das ist es, das ist die Wahrheit. Ihr könnt euch vorstellen, das war wie wo Harry Potter seinen Brief von Hogwarts bekommen hat, dass er eingeladen ist, nach Hogwarts zu kommen. Ich habe mich so gefühlt, so ja, das ist die Einladung, das ist der Brief und ich bin auserwählt. So ich richtig, habe mich echt... Und ich dachte so, hey, ich, ich darf das gar keinem erzählen, das glaubt mir eh keiner, aber für mich war es klar, das ist Gott. Und ja, wie ich schon gesagt hatte, ich war in der Pubertät. So Ich habe bis Weihnachten gewartet, habe dann so ein kleines Teelicht angezündet, habe mich an mein Bett gekniet, gesagt, Papa... Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich glaube jetzt auch an dich. Ich glaube jetzt auch, dass es dich gibt. Ich glaube jetzt auch an die Bibel. Vielleicht nicht an alle Stellen, also Mose finde ich immer noch ein bisschen komisch, aber ich glaube an dich. Und ich habe das Gebet gesprochen und es ist kein Licht in meinem Zimmer aufgetaucht, ist mir kein Engel erschienen, es ist auch nicht, dass mich irgendwie umgehauen hat und ich Gänsehaut oder irgendwas bekommen, so war alles ganz normal. Da dachte ich, hm, okay. Aber ich wusste innerlich, da ist was passiert. Ich wusste, okay, das Gebet hatte eine Kraft, irgendwas hat es ausgelöst. Und dann gingen meine Gebete los. Und mein allererstes Gebet, das waren zwei Gebete, die ich damals ganz, ganz intensiv gebetet habe. Das erste Gebet war, Herr, bitte gib mir Ansehen bei Menschen. Weil wisst ihr, ich war, ich war dieser Junge, ich war nie ausgegrenzt. Aber ich war halt dieser schüchterne Junge mit den Segelohren. Der, ja, die Mädels fanden mich lustig, aber richtig Interesse hatten sie nicht an mir. Und ich habe gesagt, Herr, bitte gib mir Ansehen. Ich will unbedingt cool sein. Ich will da irgendwie mit dabei sein bei den, ganzen, die, bei den ganzen Jungs. Und ich möchte irgendwie auch ein Teil davon sein. Ich will, dass mich auch die Leute gut finden. Und mein zweites Gebet war, Herr, bitte gib mir eine richtig, richtig heiße Freundin. Ich, will, das ist ehrlich, ich bin ehrlich. Ich war... 14, 15 Jahre alt, ja, also, und ich denke mir teilweise, wenn ich heute noch so beten würde, wie ich damals, es war Powergebet, auf den Knien, gefleht, bitte Papa, bitte, ich will das, Kostet, es, was es wolle. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, das Gebet wurde erhört. <lacht> <lacht> ähm. Das Gebet wurde erhört, ich habe auf einmal damals einen Kumpel bekommen, der war sehr, hatte sehr viel Ansehen und alle Mädels fanden den toll und der war 16 und schon tätowiert und zu dem habe ich halt echt aufgeschaut und dann war ich mit dem unterwegs und auf einmal haben die Leute angefangen, hey der Maxi, der ist jetzt mit dem unterwegs, der gehört jetzt auch zu denen und die Mädels haben angefangen über mich zu reden, ah der ist mit dem Max, der ist bestimmt ein ganz schlimmer Finger. so. Und es ging halt so los, dass ich immer mehr Ansehen, immer mehr Leute kennengelernt habe und beliebter geworden bin. Und was das halt so mit sich bringt, man passt sich an in der Welt, so ist es nun mal. Ja. Wenn man irgendwie mit dabei sein will, dann muss man sich anpassen, so ist die Welt. Ja. Angefangen zu rauchen, angefangen Alkohol zu trinken. Und dann kam auch die wundervolle Freundin, ja, super hübsch. Alle Jungs fanden die toll, aber die wollte mich haben. Es war ganz zufällig, einfach... Aus dem Nichts, die kamen, wir haben kurz geschrieben, haben uns getroffen, dann waren wir schon zusammen. Und es war wie, alles war perfekt. So, es, meine Gebete wurden erhört und es ist so gut. Und dann hat sich der, Priester, der Spieß relativ schnell gewendet, weil ich gemerkt habe, wie die Welt ist. Und die Welt ist nicht schön, sondern die Welt ist verlogen und heimtückisch und in der Welt sind so viele böse Sachen. Und es ist auch mir passiert relativ schnell, es war relativ schnell Streit gekommen mit meiner Freundin und wir hatten da eine kleine Auszeit. In der Auszeit hat mein bester Freund sich mit ihr getroffen und in mir drin war so viel Wut und so viel Hass und ich habe gesagt, hey das kann doch nicht wahr sein. Aber gleichzeitig konnte ich auch nichts machen, weil ich war immer noch dieser Schwächling, war immer schon ein bisschen mager gebaut und hatte nicht viel Kraft. und ich weiß noch genau, wie, der, wie, der, wie mein Freund zu mir gesagt hat: So, ja, dann kämpfen wir doch. Also, der wollte gegen mich, mit mir kämpfen. So, dann trau dich doch, komm, dann kämpfen wir eins gegen eins. Und ich konnte es nicht, weil ich voll der Schwächling war. Und in mir drin hat sich so eine Wut gebildet. So, meine Freundin habe ich dann wieder zurückbekommen, wir haben uns vertragen. Aber in mir drin war so ein Hass. Ich will nicht mehr, dass mich auf dieser Welt irgendjemand verarscht. Ich will nicht mehr, dass irgendjemand hinter meinem Rücken meine Freundin anmacht oder irgendwas, sondern ich will, dass das. Ja, dass die Leute einfach Respekt vor mir haben und so habe ich mir Freunde gesucht, die genau wie ich auch nicht so gut in der Schule waren, die mehr draußen waren, die sich auch geschlagen haben, die gewalttätig waren und da bin ich dann schnell in solche Kreise reingerutscht und dann auch in die Partyszene, viel feiern gegangen, der Alkohol wurde immer präsenter, dann kamen noch Drogen dazu, ich habe viel Gras geraucht und mit meiner Freundin war immer wieder Streit, und immer wieder, sie hat gesagt, bleib doch daheim und geh da nicht mit und geh nicht mit den Feiern, aber ich bin immer wieder rausgegangen, mir war alles egal. Und wie es in der Welt so ist, war mein Hunger geweckt, mein Hunger nach mehr. Ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt das Ansehen, ich habe jetzt die Freundin, aber es reicht mir nicht. Denn du kannst in der Welt diese Leere oder diesen Hunger kannst du niemals stillen. Du kannst dich nicht satt fressen. So, Ich wollte irgendwann nicht nur diese eine Frau, ich wollte mehr Frauen. Ich wollte irgendwann nicht nur diese eine Clique, sondern ich wollte mehr Leute um mich herum haben. Und so kam es, dass ich ja immer mehr in ein Loch gefallen bin. Und ich weiß noch genau damals, mein allerbester Freund, ähm, ich habe ihn geliebt, wir haben jeden Tag zusammen ähm, abgehangen, sagt man, abgehangen und... Ähm, viel Gras geraucht auch und ähm, nach dem Frühlingsfest, da waren wir richtig viel trinken, waren alle richtig betrunken und danach haben wir uns ähm, gegen eine andere Gruppe gehauen und mein Freund hat einem zu Boden geschlagen und hat dann noch auf seinen Kopf eingetreten und an diesem Tag wurde er festgenommen für ein Jahr in Untersuchungshaft und ja, ich habe mein Leben weitergelebt, getrunken, geraucht, Gewalt und mein Freund kam nach einem Jahr wieder raus, aber ich habe ihn nicht wiedererkannt, der war total blass und das Gefängnis, der hatte auch ADHS, der war immer, der muss aktiv sein, der muss unterwegs sein und da war er eingesperrt für ein Jahr, das hat ihn komplett fertig gemacht, der war blass, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt. Aber wie durch ein Wunder, wie durch ein Wunder kam er frei, ich weiß bis heute nicht warum, es wurde freigesprochen auf Bewährung, wenn er noch einmal Mist baut, dann kommt er für drei, vier Jahre rein. Und ich weiß noch genau, wie ich zu ihm gesagt habe, hey, wir müssen jetzt echt uns zusammenreißen, wir dürfen keinen Mist mehr bauen. Nach ein paar Monaten kam es wieder, dass wir feiern gegangen sind. Nach ein paar Monaten kam es wieder, dass wir Alkohol getrunken haben. Nach ein paar Monaten kam auch die Gewalt wieder zurück. Und, das, und, das und nach ein paar Monaten kam dann auch der Brief von der Polizei, er muss ins Gefängnis. Und ich weiß noch genau, wie ich total betrunken an der Theke stand im, in einem Club hier in München. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Maxi, ich kann da nicht nochmal hin. Und ich habe gesagt, Bro, alles gut, wir machen das. Wir schaffen das. Wir stehen das durch. Also Maxi, ich habe gerade einen Job bekommen. Ich habe in der Schule nie was auf die Reihe bekommen. Und ich habe jetzt gerade eine feste Ausbildungsstelle. Das war alles, was ich noch hatte. Und jetzt komme ich für drei Jahre ins Gefängnis. Es geht einfach nicht. Ich kann da nicht nochmal reingehen. Ich halte es nicht aus. Und ich habe damals nicht verstanden, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Weil ein paar Wochen später hat er sich das Leben genommen. Und ich habe mein Leben reflektiert und ich habe zurück auf mein Leben geschaut und habe nichts als Scherbenhaufen gesehen. Wisst ihr, in der Bibel gibt es eine, eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Und da geht es um einen Vater und der Sohn bittet ihm: gib mir dein Erbe, Papa. Ich will das ganze Erbe haben, ich will raus. Und ich will die Welt sehen, ich will alles erleben, und ich bin dieser verlorene Sohn. Und ich weiß genau, wie ich meinen Papa angefleht habe: Gib mir Ansehen bei Menschen, gib mir diese eine heiße Freundin, koste es, was es wolle. Und mein Vater hat gesagt: Ja, ich möchte das für dich tun aus Liebe, aber er wusste, dass ich zurückkommen werde irgendwann, weil es nicht gut war, weil ich immer mehr wollte. Ich habe die Welt kennengelernt, wie sie ist. Und ja, wo ich mein Leben gesehen habe, Scherbenhaufen, mit meiner Freundin, Meine Ex-Freundin war dann Schluss. Sie hat Schluss gemacht, es war nur eine Frage der Zeit, es war alles zerstört, alles kaputt. Wir hatten was mit anderen Frauen, also ich hatte was mit anderen Frauen und sie dann auch was mit anderen Männern. Es war alles zerstört und ich erinnere mich aber, als ich noch dieser kleine Junge war und ich habe mich wieder gefühlt wie dieser kleine Junge, als ich da abends weinend an meinem Bett gekniet bin und gesagt habe, Vater, es tut mir so leid, ich habe dich vergessen und ich habe dich im Stich gelassen und ich bin weggegangen von dir aber ich weiß, dass du mich noch liebst und bitte lass mich zurück zu dir kommen. Und wieder hat mein Papa dieses Gebet erhört und der kleine Junge wurde eingeladen hier in das Gospel Life Center und es war wie eine Antwort von Gott und dann durfte ich hier bei einer Predigt, das war gleich das erste Mal, wo ich nach langer Zeit wieder hier war, bin ich nach vorne gekommen, weinend hier auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Herr, ich habe alles verbockt nimm mein leben der kleine junge ist nach hause gekommen man könnte meinen jetzt ist das happy end aber die geschichte ist noch nicht zu ende und sie geht weiter und das ist wichtig für das heutige thema was mir gott für euch ans herz gelegt hat und deswegen möchte ich weiter erzählen nun war ich in der gemeinde hatte jesus mein leben gegeben durfte bei lukas oma getauft werden äh, unten im keller der zum so partykeller gehabt voll cool und ähm, da wurde ich getauft und danach sind wir noch essen gegangen und es war alles so aufregend. Und der Lukas hat zu mir gesagt, hey, wir können jetzt beten gehen und sowas und wir können raus auf die Straßen gehen. Ich so, ja, das will ich alles. Ich will auch mit dabei sein. Ich bin jetzt Christ und ich werde jetzt alles tun. Und dann bin ich losgerannt. Ja, und ich war total on fire noch am Anfang und habe gesagt, hey, ich muss unbedingt Gas geben jetzt. Und wir waren immer beten. Wir sind einmal immer zum Baggersee gegangen. Und da standen wir oben auf dem Berg und haben wir stundenlang. Und ich hatte gerade das Sprachengebet gelernt. Ich wusste noch nicht ganz, was das ist, aber ich habe es einfach die ganze Zeit gebetet. Und es war einfach der Hammer, ja. Aber da war was, was noch nicht gestimmt hat. Und das war die Sünde in mir, mein altes Leben, was immer mich immer wieder eingeholt hat, was immer wieder nach mir gezerrt hat und was immer wieder erschienen ist. Und ich habe mir gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Jeder sagt mir immer, ich bin von Neuem geboren. Ich bin eine neue Kreatur, aber ich sehe diese neue Kreatur nicht. Sie gibt es nicht. Ich bin immer noch der alte Maxi, der jetzt vielleicht ein bisschen motiviert ist, wie ein Fitnesssportler, der gern äh, in, ins, ins Gym geht, aber trotzdem bin ich außerhalb von diesem Fitness immer noch derselbe Maxi, immer noch der gleiche Maxi, der gern feiern geht, denn irgendwie die Party noch ruft, abends feiern geht und dann manchmal sogar noch jemanden schlägt und, ähm, ja, einfach total krank und zu Hause ähm, gar nicht, also alle sagen immer, ja, der Beziehung zu Gott. Und ich hatte das gar nicht, weil daheim habe ich immer meine Serien geschaut, habe Playstation 4 gespielt, habe manchmal Pornos angeschaut. Und ich dachte mir, wo ist dieser neue Maxi? Und ich konnte es irgendwie nicht mehr hören. Und alle, ja, alles ist neu, das ist gar nicht schlimm, weil du bist halt ein Sünder. Aber Gott hat dir ja alles abgenommen. Der sieht dich nur gerecht und du bist total, wenn du das, der sieht du, wenn er dich anschaut, du bist nur Licht. Und ich höre mal was? Ich kann das nicht annehmen, ich kann das nicht glauben, ich fühle mich so schmutzig. Ich bin nicht ohne Sünde, ich bin das Letzte. Und hier in der Gemeinde ist immer alles schön und ich lasse mich füllen und es tut total gut und daheim geht wieder alles von vorne los und der ganze Mist und Müll. Ich habe Gott wirklich angefleht. Ich habe gesagt, Herr, bitte, ich verstehe es nicht, aber ich möchte mich nicht damit abfinden. Ich möchte so werden wie du. Ich möchte möcht geheilt werden. Ich möchte es erleben, dass ich eine neue Schöpfung bin, weil ich krieg's es nicht mit. Und Gott antwortet manchmal so komplett anders, wie man denkt. Ja, also, oh, jetzt wird krass. Jetzt kommt eine Liebesgeschichte. Und ich weiß noch genau, das war, da war ich dann so ungefähr ein halbes Jahr Christ, dreiviertel Jahr Christ. Und ja, ich habe mich ein bisschen damit abgefunden. Mein Leben war so eine Achterbahn, aber ja, in der Gemeinde, ich durfte langsam in der Jugend ein bisschen mitdienen. Das hat mir schon so ein bisschen, ja, jetzt geht es mir schon, ich bin nicht schlecht. Also ich bin noch nicht perfekt, aber ich bin jetzt auch nicht schlecht. Habe mir halt so mein, mein Ding gemacht. Und dann weiß ich noch, ich lag im Bett und habe wieder im Bett, ich bete in meinem Bett. Und dann habe ich zu Gott gebetet, Papa, Du weißt ja, mit meiner Ex-Freundin, da habe ich ganz schön Mist gebaut. Und das habe ich auch echt gar nicht auf die Reihe bekommen. Aber jetzt bin ich ja Christ und jetzt bin ich ja dein Kind. Und ich, wenn ich eine Frau von dir bekommen sollte, dann hätte ich drei Bedingungen an dich, wie diese Frau werden soll. Ich habe Ansprüche gestellt. Ich habe gesagt, Herr, es gibt drei Dinge, die sind mir ganz, ganz, ganz wichtig. Erstens, also die Bedingungen sind diesmal besser als die letzte mit heiß. das kommt nicht mehr vor. Erstens, Papa, ich will, dass du mir meine Frau zeigst. Ich werde auf gar keinen Fall mehr irgendwie auf eigene Achse losziehen und losflirten, weil das geht sowas von nach hinten los, das mache ich nie wieder. Papa, ich möchte einfach, dass du mir die Frau zeigst. Und da, da gibt es gar nicht, da muss ich mich gar nicht bemühen, sondern du wirst mir diese Frau geben. Zweitens, du wirst immer meine Eins bleiben du bist meine Eins-Papa und die Frau wird da gar nicht rankommen. Das kann sie, kann sie vergessen. Habe ich damals gebetet, aber ich wusste noch gar nicht, dass es noch gar nicht so ist, leider, dass er meine Eins war. Aber das, da kommen wir später zu. Und die Frau muss dich an erster Stelle haben. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich brauche keine Frau, die mich irgendwie, sondern du musst verehrt werden. Und das habe ich, ich hab gesagt, Herr, ich habe es überhaupt nicht eilig und es ist alles gut, aber wenn, dann möchte ich diese Bedingungen. Genau, und dann ging es los. Ich habe diese Frau, ich habe eine Frau kennengelernt, getroffen, gesehen und die war so unscheinbar am Anfang und ich habe gedacht, ja, das war so eine ganz brave Abiturientin, weißt du, so habe ich sie halt gesehen, so ganz brav, so eine, die in der Klasse in der ersten Reihe sitzt und ganz liebevoll und ich habe mir so gedacht, ich habe die am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und auf einmal war es wie, als würde Gott zu mir sprechen. Ich kann es bis heute nicht, was da los war. Es ist wie, als hätte er Maxi, siehst du diese Frau? Sie ist wunderschön, das ist meine Tochter. Und irgendwann wird es deine Frau sein. Ich finde, es ist so schwierig, so etwas zu sagen. Alles klar, Chef? Ähm, vielleicht war das jetzt ein Zeichen von Gott, dass ich da nicht so viel drüber reden soll. Nicht, dass sie das noch anschaut. Nein, also passt auf. Wo war ich jetzt? Ähm, genau. Bei der Frau. Ich war bei der Frau. Amen, genau. Es war wie, als hätte Gott zu mir gesprochen. Auf jeden Fall, ich fand sie total gut. Ich fand sie total super. Ich hatte nie ein Wort mit dir gewechselt. Das war so, ich, ich kenne die gar nicht. Ich habe bis heute noch nie was privat mit der richtig gemacht. Ich fand die so hammer. So. Auf jeden Fall, sie wohnt sehr weit weg und dann war die Zeit vorbei, wo wir uns gesehen haben. Dann bin ich nach Hause gefahren, aber ich wusste, ja, das ist sie, das ist sie, ganz sicher. Gott hat zu mir gesprochen, das wird meine Frau. Und ich habe es auch dann schon jedem erzählt, so, oh, ich bin total verschossen. Und Gott hat mir gesagt, dass das meine Frau wird, das ist nicht der Hammer. Ich, ich weiß einfach, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wie der Pastor John immer sagt. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, das wird meine Frau. Ich habe das so geglaubt der nächste Termin, wo wir uns hätte sehen sollen, lief ganz anders ab. Nämlich haben wir uns gar nicht gesehen dort. Und es war irgendwie, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich die nicht, ach Papa, du willst mich testen wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal dann. Ah, okay. Dann warte ich, ich sehe sie um Weihnachten rum, wusste ich, sehe ich sie nochmal für ein paar Tage. Und dann waren, kam Weihnachten und ähm, es wurde immer mehr und es hat sich immer mehr angestaut. Und inzwischen war ich richtig aufgeregt, ich war gar nicht mehr selbstbewusst, sondern ich hatte richtig so eine Angst. Und ich habe gemerkt dann, wo ich sie wieder gesehen habe, ich war total schüchtern. Und ich war nicht mehr ich selbst. Also es war wirklich so, wow. Ich war total nervös und alles. Und dann war an diesen Tagen ein Lobpreisabend. Und ich stand in diesem Lobpreisabend die ganze Zeit im Gebet. Vater, wann wirst du sie mir endlich geben? Das ist der Hammer, jetzt bald wirst du es mir zeigen. und so. Sie weiß es auch schon, ich weiß, dass sie es weiß. Sie muss nur noch zugeben. Und auf einmal stehe ich im Lobpreis. Und der Herr spricht zu mir. Es war wie eine Stimme in meinem Inneren. Und ich war im Lobpreis voll auf sie fokussiert. Ich habe voll an sie gedacht, so oh, die ist so toll. Und der Herr sagt zu mir, Maxi, liebst du mich? Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, ja Herr, ich liebe dich. Und dann hat er mich nochmal gefragt, liebst du mich? Und auf einmal habe ich gesehen, wie als wäre mein ganzes Leben, seitdem ich Christ war, wie dieser kleine Junge zurück nach Hause gekommen ist und losgerannt ist. Alles versucht hat, selber zu managen. Alles versucht hat, selber im Griff zu haben. Rauszugehen, zu evangelisieren. Es passiert aber irgendwie keine Wunder. Und es war wie, als gucke ich zurück. Und Jesus steht da mit offenen Armen. Und er sagt, Maxi, wo bist du? Ich warte hier am Anfang. Und das hat mich so tief berührt. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, Okay, die Frau ist jetzt erstmal gar nicht dran, sondern Gott ist überhaupt nicht auf der Eins bei mir. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich ihn noch nicht mal richtig kenne. Und am nächsten Tag in meiner stillen Zeit, ich habe viel geweint an dem Abend noch, weil es mich so getroffen hat, da hat Gott zu mir gesprochen, und ähm, den ersten Bibelfest, den wir uns anschauen, in meiner stillen Zeit, da hat Gott zu mir gesprochen und er hat gesagt in Sprüche 3, Vers 12, denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Und in einer anderen Übersetzung heißt es: Er züchtigt den, den er liebt. Und ich wusste, dass es das für mich jetzt dran ist. Und ich bin damals auf meine Knie gegangen und ich hatte so Angst. Aber ich wusste, dass es das für mich dran ist, weil ich immer vorausgerannt bin und weil ich immer versucht habe, alles selber auf die Reihe zu bekommen. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin bereit, dass du mich züchtigst. Ich will dir alles hingeben, nicht nur ein bisschen, sondern alles. Und dann begann der Kampf und das war das letzte Jahr, wo ich mit Gott gerungen habe und wo ich immer wieder gesagt habe, Herr, bitte, ich möchte so gerne diese Frau und gleichzeitig aber auch abgeben musste und gesagt habe, Herr, ich möchte all meine Gefühle, all meine Wünsche und Interessen beiseite legen und nur auf dich schauen. Und in der Zeit, die war so intensiv und ich durfte Gott so nah kommen. Und diese Zeit hat mich komplett verändert. Wenn ich heute zurückschaue, vor einem Jahr, ich wäre nicht bereit gewesen, überhaupt eine Beziehung zu führen. Gott hat so an meinem Herz gearbeitet und er hat mich so verändert. Und es hat wehgetan und es hat wirklich oft geschmerzt und es sind so viele Tränen geflossen. Aber heute weiß ich, es war alles, alles hat mir zum Besten gedient, was der Herr getan hat. Und im letzten Jahr durfte ich einfach so viel... Ja, auf einmal ging es los, dass der Herr mich auch richtig benutzt hat. Ja, Wir sind raus zum Evangelisieren. Er hat mir Leute an die Seite gestellt. Ein Samuel, Matei, der jetzt heute nicht da ist zum Beispiel, mit dem ich dann rausgegangen bin. Und ähm, es sind auf einmal Wunder passiert. Menschen haben Jesus ihr Leben gegeben. Und es geht heute, so wie ich hier jetzt stehe, geht es gar nicht mehr darum, dass ich diese Frau bekomme. Ich will nur noch, dass ihr gut geht. Und ich möchte nur noch, dass sie den besten Mann bekommt, den Gott für sie hat. So, das wünsche ich mir für sie. Es geht nicht mehr um mich. Ähm, genau auf jeden Fall war das jetzt so meine Züchtigung und ich habe einfach gelernt, der Herr hat zu mir gesprochen gib dich mir komplett hin mit allem was du hast nicht nur mit einem bisschen und jetzt habe ich was für die Gemeinde, was mir der Herr für euch gegeben hat ich habe viel gebetet für die Predigt und er hat mir eine Bibelstelle aufs Herz gelegt und die möchte ich jetzt gemeinsam mit euch anschauen und zwar ist das ähm, 5. Mose Kapitel 6 Vers 1, wir fangen bei 1 an 1 bis 9 Dies sind die Gebote, Ordnungen und Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn, eures Gottes, lehren soll. Ihr sollt euch daran halten, wenn ihr das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht. Dazu will ich euch sagen, dass der Herr zu mir gesprochen hat, dass er jetzt etwas mit dem Gospel Life Center vorhat. Er hat etwas vor mit dieser Gemeinde. Und das hat mit Aufbruch zu tun. In ein neues Land ziehen, heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir die Location wechseln müssen, sondern ein neues Land ziehen heißt bei Gott, er hat etwas Neues für uns. Er möchte uns auf neuen, fruchtbaren Boden schicken. Er möchte, dass wir etwas Neues einnehmen, gemeinsam. Und es geht hier weiter mit Dingen, die Gott ganz, ganz wichtig sind. Ordnungen und Weisungen, die er euch mitgeben will. Das ist das alte Testament, aber der Gott ist immer derselbe. Und es brennt ihm genauso auf seinem Herzen. Es ist ihm genauso wichtig. Ja? Und das soll ich euch einfach sagen vom Herrn. Das Erste. Euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben. Ich war so im Gebet. Und es war, wie jetzt hätte der Herr zu mir gesprochen. Maxi, sie haben vergessen, wer ich bin. Maxi, sie haben vergessen dass ich der Allmächtige Gott bin. Und das ist nicht so gemeint, dass jetzt Gott mit, mit dem Finger auf Einzelne zeigt oder dass ich hier irgendwie, ja, ich, ich bin seit zwei Jahren Christ, ich kann euch nichts sagen, aber der Herr spricht. Es ist einfach, wie als hätte ich gesehen, die Christen sind, ja, der Herr hat alles für uns bezahlt und eigentlich ist alles wurscht, weil wir sind eh vergeben, wir sind errettet. Wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, bis wir endlich zu ihm können und ja, der Rest ist wurscht. Aber der Herr möchte, dass wir wieder anfangen, ihn zu fürchten und einfach, hey, er ist der allmächtige Gott und er hat einen Plan für unser Leben und er hat alles für uns bezahlt und er hat alles hingegeben für uns. Und ihm ist einfach wichtig, dass wir das verstehen, dass wir begreifen, was er für uns getan hat und dass er etwas für uns hat, dass er einen Plan für unser Leben hat. Sein Ziel ist es nicht, dass wir jeden Sonntag nur hier in die Gemeinde gehen und uns füllen lassen dann wieder nach Hause unserer Arbeit nachgehen und dann wieder am Sonntag uns wieder hier in die Gemeinde gehen und uns füllen lassen. Das ist nicht sein Plan. Daran glaube ich nicht. Der Herr hat etwas Größeres für uns, für jeden Einzelnen. Und Anfang der Anfang aller Weisheit oder der Anfang aller Erkenntnis ist die Furcht vor Gott, zu erkennen, wer er ist und zu begreifen, wie mächtig er ist. So wir wollen weitergehen. Hört also gut, ah ja genau, hier, befolgt seine Ordnungen und Gebote, die ihr von mir bekommt. Dann werdet ihr lange leben. Hört also gut zu, ihr Israeliten, und richtet euch danach. Dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Land wohnen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt und dort zu einem großen Volk heranwachsen. Also der Herr hat eine große Zusage für sein Volk. Ja? Er hat das ja durch Mose überbracht. Er hat das Mose gesagt, dass Mose das weitergibt. Er hat eine große Zusage und er hat auch eine große Zusage fürs Gospel Lives Center. So. Und das Land, auf das wir treffen werden, da wird viel Frucht sein. Viel Frucht, die wir ernten dürfen, aber auch viel Frucht für uns, dass es uns gut geht. Ja, Der Herr will, dass es uns gut geht. Und genau, es geht weiter. Das hat der, das hat euch der Herr, der Gott eurer Vorfahren, versprochen. Jetzt sagt er nochmal, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt euch die Worte im Herzen. Und danach kommt jetzt noch ganz lange, wo Gott einfach zeigt, wie wichtig ihm das ist, ja, wie wichtig ihm diese Aussage ist. Hier, bewahrt euch die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt, ob ihr aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um eure Hand und die Stirn. Ritzt sie in die Pfosten eurer Haustüren und der Stadttore. Wenn Gott etwas mit so einem Nachdruck sagt, dann ist es ihm extrem, extrem wichtig. Und wir kennen diese Stelle, mit, ähm, wo Gott sagt, wir sollen ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Hingabe lieben. weil Das hat Jesus auch gesagt. Wir kennen diese Stelle. Was heißt es, jemanden von ganzem Herzen zu lieben? Was bedeutet es, mit ganzer Hingabe jemanden zu lieben? Ich glaube, ich bin heute früh aufgewacht, der Herr hat mich geweckt und er hat nochmal zu mir gesprochen und er hat mir ein Beispiel genannt. Ein Beispiel, ich habe mehrere Beispiele, ein Beispiel. Ich bin momentan verliebt und wenn ich mir denke, dass diese Frau irgendwann mal an meiner Seite steht, würde ich ihr fremd gehen? Würde ich sie schlagen? Würde ich sie verletzen mit Worten? Niemals. Ich könnte es nicht. Es ist unmöglich. Ich liebe diese Frau. Ich würde für sie alles tun. Und so ist es auch bei Gott. Wisst ihr, wenn wir Gott wirklich vom ganzen Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft, dann werden wir nicht mehr sündigen. Wenn wir das mal in unserem Herzen haben, wenn Gott auf der absoluten Einsteht, und der Heilige Geist in uns diese komplette Führung übernimmt, weil wir uns komplett hingeben, dann gibt es keine Sünde mehr in unserem Leben. Es ist unmöglich, weil der Feind schon lang besiegt ist und Jesus alles für uns bezahlt hat. Er hat sich für uns hingegeben und er möchte nicht, dass wir mit Kraft, mit aller Kraft versuchen, uns an seine Gebote zu halten und versuchen, alles richtig zu machen. Aber er möchte eins, dass wir ihn lieben. Vom ganzen Herzen, mit aller Kraft und mit ganzer Hingabe. Und das war damals, wo Gott zu mir gesprochen hat, wo ich da stand und wo Gott mich gefragt hat, wo bist du? Maxi, wo bist du? Ich liebe dich. Komm zurück zu mir. Und das hat mich so berührt, weil ich verstanden habe, das Herr gar nicht, der Gott wollte nicht, dass ich rausrenne und jedem rumbrüllt das, das Evangelium und dass ich mutig bin und auf die Straße. Sondern der Herr wollte als allererstes, dass ich ihn liebe und dass ich ihn kennenlerne. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen erstmal, wie er wirklich ist. Du kannst einen nicht einfach so lieben vom Hören. Du musst es erleben. Und das ist das, was Gott heute sagen möchte. Er liebt euch so sehr und er, er sieht es, dass ihr so treu seid und das seid ihr. Aber ich glaube einfach, der Herr möchte sagen, hey, es ist nochmal eine neue Entscheidung in dieses verheißene Land, wo ich euch reinbringen will. In diesen neuen Boden, den ich für euch vorbereitet habe, wo ihr hinüberziehen dürft. Und der Herr hat auch zu mir gesagt, was ganz wichtig ist, was ihr wissen müsst. Diesen neuen Land, um das einzunehmen, das wird nicht leicht. Und es wird nicht so sein, dass alles super easy wird und zu sagen: Ja, jetzt haben wir es geschafft und uns wird so gut gehen und alles wird erhört und all unsere Probleme lösen sich in Luft auf. Nein, es kommt sogar noch krasser. Es wird Leid geben, es werden viele Tränen fließen, es wird Schmerzen geben. Der Herr verspricht nämlich nicht, dass alles super duper happy-clappy ist, sondern der Herr sagt, gib dich mir hin und ich werde bei dir sein bis zum Ende. Und am Ende habe ich für dich ein happy end, weil so bin ich. Das bin ich. Ich bin Gott und ich habe für dich ein happy end. Aber zuvor musst du da durchgehen, du musst diesen Kampf des Glaubens kämpfen, du musst voranschreiten, auch wenn es weh tut. Ich hätte schon längst aufgeben können, wo, wo das mir so wehgetan hat mit dieser Frau. Und ich habe gesagt, Gott, ich wollte es immer wieder hinschmeißen. Ich habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr, nimm es mir weg. Aber der Gott hat gesagt, vertraust du mir, bleib dran. Und so ist einfach Gott auch, er möchte heute einfach sagen, es wird nicht alles leicht werden. Und viele von euch stecken jetzt schon in Krisen. Viele von euch sind jetzt schon, wo sie sagen, hey, noch schlimmer kann es ja gar nicht kommen. In meinem Job läuft es nicht, finanziell läuft es nicht. Gott sagt nicht, dass es leicht wird. Und Gott sagt auch nicht, dass alles mit einem Gebet oder einem Fingerschnipsen alles weg sein wird. Aber Gott verspricht euch, dass er bei euch sein wird. Und das ist einfach, das ist einfach diese Hingabe, und es war wie, das hat mir Gott heute früh auch noch gesagt, das fand ich so wertvoll. Jesus hat alles für uns hingegeben und er hat alles bezahlt. Er hatte diese rücksichtslose Liebe, er hat alles aufgegeben. Er ist ans Kreuz gegangen für uns, hat sich töten lassen, er hat sich erniedrigen lassen, er wurde geschlagen, gefoltert, alles, was man sich vorstellen kann. Und als er da am Kreuz hing, und als er da gestorben ist und als er wieder auferstanden ist, da wurde seine Herrlichkeit sichtbar. Ja, man hat gesehen, er ist der Sohn Gottes, seine Herrlichkeit wurde sichtbar. Und wenn wir uns hingeben, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und wenn wir sagen, Herr, ich folge dir nach, ich lasse alles hinter mir, ich lege meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurück und ich möchte mich dir komplett hingeben, dann wird die Herrlichkeit seines Sohnes durch uns offenbart. Weil dann wird dieser Jesus, dieser heilige Geist, der in uns ist, der durch uns scheint, zum Vorschein kommen, wo wir sagen, ich gebe mich dir hin, Vater. Du übernimmst, du machst. Nicht ich. Und die Menschen werden das erkennen. Die Menschen werden das sehen. Amen. Und Wisst ihr, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn der kleine Junge, er ist jetzt wieder zu Hause bei seinem Papa und er freut sich so und er ist glücklich und hey, Gott hat so viel in meinem Leben getan. Ich bin so dankbar, dass ich hier oben stehe, ist nur Gnade. Ja, ich bin kein guter Sprecher, ich bin kein Prediger, ich kenne mich nicht besonders gut im Wort aus, aber Gott hat gesagt, hey, ist mir egal. Du gibst dich mir hin und ich will dich benutzen, etwas zu sagen. Dafür bin ich so dankbar. Es kommt nicht darauf an, ob ich hier nochmal stehe oder ob ich nochmal predige. Darauf kommt es mir nicht an. Sondern ich bin dankbar, dass ich heute das vom Herrn weitergeben kann. Und jetzt ist mir so wichtig, noch ein letztes, weil ich will die Geschichte noch zu Ende erzählen. Diese Geschichte von dieser Liebe von dem Vater und dem kleinen Jungen. Weil wisst ihr, der kleine Junge der wohnt jetzt wieder im Haus bei seinem Papa. Er ist nach Hause gekommen und jetzt ist er wieder zurück. Und eigentlich musste alles perfekt sein, aber der Vater, dem geht es nicht so gut, er ist besorgt. Und der Junge sieht, wie der Vater jeden Tag am Fenster steht und in die Ferne schaut. Und der kleine Junge fragt, Papa, was ist los? Warum bist du so besorgt? Warum schaust du die ganze Zeit da in die Ferne? Und jeden Morgen macht der Papa die Tür auf, und er geht raus auf diesen schmalen Weg und schaut in die Ferne und er sucht nach etwas. Und wisst ihr, der kleine Junge hat seinen Vater gefragt: Nach was suchst du? Und der Papa sagt: Ich suche nach meinen anderen Kindern. Ich suche nach den Kindern, die verloren gegangen sind. Ich suche nach den Kindern, die da draußen umherirren, auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach der Anerkennung auf der Suche nach dem Stolz, auf der Suche nach der heißen Freundin, auf der Suche nach der Liebe. Und der Papa weint und weint und weint und weint und weint. Und der Junge muss mitweinen, weil er so traurig ist, weil er den Schmerz von seinem Vater spürt, der Ausschau hält und seine Kinder sehen kann und nach ihnen ruft. Er ruft jeden Morgen, jeden Tag, jede Stunde. Komm nach Hause, ruft er, komm nach Hause. Aber die Kinder hören ihn nicht. weil also Sie sind so beschäftigt. Sie sind so stark auf der Suche. Und wisst ihr, dieser Vater wird niemals aufhören. Niemals aufhören, nach euch zu rufen. Niemals. Und ich bitte jetzt, dass alle die Augen schließen. Nur für diesen einen kurzen Moment. Und ich will noch etwas erzählen. Der Samuel und ich wir waren in der Psychiatrie drüben in Haar und wir haben dort Wunder erlebt. Gott hat uns Türen aufgemacht und wir durften in Einrichtungen reingehen, wo Jugendliche, Erwachsene sind, denen es so schlecht geht, weil sie Krankheiten haben, weil sie Angriffe haben. Und eines Tages, da durften wir in eine Jugendeinrichtung, da waren Jugendliche und die haben... Die, haben, die sind suizidgefährdet, die wollen sich umbringen, die wollen nicht mehr leben, für die hat ihr Leben keinen Sinn mehr. Und wir sind da rein und ich habe denen von Jesus erzählt, von meinem Papa. Und auf einmal sind die Jugendlichen wütend geworden und sie sind hasserfüllt geworden. Die eine ist aufgesprungen und hat zu mir gesagt, ihr seid Abschaum, kommt nie wieder hierher und sie ist weggerannt. Und der andere Junge hat angeschaut, hat mich angeschaut und hat gesagt, dein Gott gibt es nicht. Vielleicht ist er in deinem Leben, aber in meinem ist er nicht. Mich hat er schon lange verlassen. Und dann haben wir Hausverbot bekommen dort und wurden rausgeschmissen. Und ich bin nach Hause, bin zum Feld hier in Feldkirchen gefahren und ich lag flach auf der Erde. Und ich habe geweint, wie ich in meinem Leben noch nicht geweint habe. Und es war nicht nur der Maxi, der da geweint hat, das könnt ihr mir glauben. Das war Jesus, der um seine verlorenen Kinder weint und es schmerzt ihn so sehr. Ich weiß nicht, ob du heute hier sitzt und von diesem Jesus noch nie in dieser Art gehört hast, dass er ein Papa ist, ein liebevoller Vater. Aber ich kann dir sagen, es war real in meinem Leben und dieser Gott hat alles verändert. Hey, ich würde niemals hier stehen. Das ist ein Wunder, das ist vollkommen irre. Dieser Gott ist so real und er liebt dich. Wenn er mich, 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 ich bin niemand, ich komme aus keiner gläubigen Familie, ich war ein Schläger, ein Trinker, ich war niemand. Wenn er mich will, dann will er dich auch und er liebt dich. So, wenn das dich jetzt angesprochen ist und du spürst das, dass es dich gerade anspricht, dieses Herzklopfen, du spürst, dass es das heute für dich ist, dass dieser Gott dich heute anspricht, egal, ob du ihn schon gut kennst, egal, ob du schon Zeit mit ihm verbracht hast oder ob du gerade heute zum ersten Mal von ihm hörst. Bitte melde dich, wenn du ihm jetzt dein Leben geben willst. Melde dich, wenn du heute die Entscheidung triffst. Ich sehe dich. Halleluja. Danke dir. Melde dich, wenn du heute diese Entscheidung treffen willst. Wir beten das dann gemeinsam. Es ist die Entscheidung, die dein Leben verändern wird. Es ist diese Entscheidung, zurück zum Vater zu kommen, der schon die ganze Zeit sehnsüchtig auf dich wartet. Wenn es noch jemanden gibt, ich schaue schon, dann hebt noch deine Hand. Amen. Okay, ich sehe dich. Danke dir. Halleluja. Vielleicht können wir jetzt einfach alle gemeinsam. Und da hinten, ich sehe dich. Halleluja. Danke. Wir beten jetzt, wir heben, einfach alle, wir heben einfach alle jetzt unsere Hände. Gemeinsam. Und wir beten jetzt. Jesus, ich danke dir für alles, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich danke dir, dass du all den Müll und all die Schuld auf dich genommen hast. Und ich danke dir so sehr, dass du mich liebst und ich möchte zurückkommen zu dir. Ich glaube daran, dass du der Sohn Gottes bist und ich glaube daran, dass du alles für mich bezahlt hast. Amen. Liebe Zuhörer,